0: Welkom bij de Onderhandeltafel, de podcast over alles wat met onderhandelen te maken heeft. De podcast van het De Wit Institute voor Advanced Negotiations. In deze podcast gaan we kijken naar allerlei verschillende onderwerpen en welke onderhandelingen daarbij komt kijken. Mijn naam is Jeroen Baardemans en iedere aflevering ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over onderhandelen. Dat doe ik nooit alleen. Dat doe ik altijd met mijn vaste co-host Tim Masselink, de onderhandelexpert van Nederland. Ook schrijver van het boek Toponderhandelaars, Tim. Daar heb jij veel onderhandelaars voorgesproken voor je boek. Ja, dat klopt. Een stuk of tien. Een stuk of tien. Ja, dat gaat echt ver, hè. Van premier Rutte tot uh, allerlei verschillende hoeken en, uh, en, en ja. disciplines. Ja, zeker. Aanraden, Zeker voor alle luisteraars van deze podcast. Want het is ook een heel praktisch boek. Dat willen we ook met deze podcast doen. Hè? We willen iedereen tips meegeven om je eigen onderhandelingsskills ook te gaan verbeteren. Precies. Precies. Tim, we zijn vandaag internationaal, kunnen we wel zeggen. Ja, klopt. In Antwerpen. Misschien hoor je het ook een beetje voor de luisteraar aan het geluid. We zitten in een oud Antwerps gebouwtje midden in het centrum. We zijn ja. te gast bij Bundel. En daar willen we Bundel natuurlijk heel erg hartelijk voor danken. Bundel bouwt Startups voor corporates. Ook een leuk onderhandel- onderwerp eigenlijk. Ja, handelen met startups. Moeten we even op, voor de uh, volgende aflevering. Op, op de lijst zetten. Uh, de, Tim, we gaan het vandaag hebben over invloed. Mm-hmm. Invloed en onderhandelingen. Heel kort, jouw eerste gedachte. Ja, het is wel grappig wat je dat zegt, want we zitten natuurlijk hier in uh, Antwerpen...
1: ...dus het doet meteen ook mij wat denken aan de Belgisch-Nederlandse onderhandelingen... ...die ik wel eens heb uh, mogen meemaken. En, en ik vind nog steeds wel een van de grappigste dingen het verschil in taalgebruik soms. Hè? En ik herinner me goed één onderhandeling waarbij uh, een Nederlander een voorstel deed... ...en eigenlijk de Belgische partner um, zei, optie, optie, dat zou kunnen... Waardoor de Nederlander dachten, nou, dat, ik ga eigenlijk hartstikke goed, ik heb ze bijna aan boord. Uh, terwijl eigenlijk betekende het geen sprake van. Het was een totaal no-go. En dat vond ik zo'n mooi moment. En uh, dus ik vind het zo mooi nu we hier toch uh,
0: in België zijn. Om ook, uh, ja, ja. Dat nog eens even te benoemen. Ja, want we zijn ook niet voor niks in België. We hebben namelijk een, een Belgische gast en een Nederlandse gast. Peter ja, de Keizer klopt. en Hennes Schuwer. Ik ga ze zo aan jullie voorstellen. Maar eerst welkom aan de onderhandeltafel. Ja, uh, ik zei het al, Henne Schuwer, mag ik uh, bij jou beginnen? We hebben afgesproken gewoon uh, je en jou te zeggen. En, uh, Absoluut. Henne en Peter, uh, fijn dat je er bent. Henne, uh, heel kort, uh, ja, ik, kan, ik kan een halve podcast inruimen om jouw cv helemaal recht te doen. Maar uh, je bent tot eigenlijk 2019, vanaf 78 tot 2019 actief geweest bij Buitenlandse Zaken in allerlei verschillende rollen. Waaronder ambassadeur in de VS, maar ook uh, hier in België, in Brussel voor Nederland. Uh, nu ben je Senior Advisor bij CREAP Strategic Communications Counselors en Director Europe at Center for Political and Diplomatic Studies. Hey, ja. ik, ik, ik las het even voor als je het niet erg vindt. Nee, ja, dat
2: is me prima. <laughs> ik moet het ook af en toe voorlezen, want onthouden kan ik het allemaal niet meer. Nee.
0: En jij bent hè, nee, uh, vanuit jouw rol uh, ben jij aan, heb jij aan allerlei onderhandelingstafels gezeten, toch?
2: Ik heb aan allerlei onderhandelingstafels gezeten. Zowel, laten we zeggen, bilateraal, uh, zowel bij de Europese Unie. Ik ben chief of staff van de secretaris-generaal van de NAVO geweest. Dus uh, ik kan heel eerlijk zeggen dat ik uh, bij onderhandelingen gezeten heb... van de Oval Office in Washington tot aan
0: het het Kremlin uh, in Moskou. Over de Oval Office gesproken, want ik las dat jij ambassadeur was... ten tijde van zowel Obama als de Trump administration, klopt dat? Ja. Toch even, wat, wat is het verschil tussen die twee als je het overhandelen hebt...
2: Ja, het verschil is natuurlijk dat uh, Obama was een, toch een man die enigszins op afstand was. Het was een uh, wat meer academische man, maar ongemeen aardig en persoonlijk. Uh, ik kan me herinneren dat uh, uh, toen, wij, toen ik mijn geloofsbrieven aanbood, dat mag onder Obama, mocht dat met je gezin. Dus je mocht je vrouw en kinderen meenemen. En dan heb je twee fotomomenten: één. De ambassadeur staat, of Obama staat naast de ambassadeur. En de tweede is met je gezin. Nou, beide momenten gebeurde hetzelfde. Obama staat naast je en doet dan vervolgens een arm over je schouder. En dan zit je toch een beetje te kijken van, god, ja, ik ben ambassadeur, dit is mijn officiële foto, moet ik nou die arm terug doen of, of niet? Nou, dan ben je een stijve diplomaat, dus dan sta je daar dus met je armen langs je lichaam en een grijnzende president naast je... want die weet precies hoe je je voelt, Uh, die staat dus naast je. En vervolgens moest het moment komen met mijn gezin... en ik heb mijn oudste dochter, die had hij al lang bekeken... dat is een een meisje met lang blond haar, daar zou hij dan naast staan. Dus aan de ene kant was weer de ambassadeur... aan de andere kant was het mijn oudste oudste dochter... weer die armen om beide schouders deze keer. En dan zie je het verschil in, in generaties... Mijn dochter, geen enkel punt.
0: Jij daarom over mij gaan. ook absoluut. <laughs> absoluut. En, 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 en wat betekent dat voor de onderhandelings... Uh, 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 ja, tactieke skills van Obama? Dat inleven, dat sympathieke, dat toenadering zoeken. Dat merkte je ook ja, aan tafel.
2: Ja, toch enorm sympathie. Hij is zeer goed met kinderen. Dat was al, al langer bekend. Dus hij, hij zoekt de meer menselijke kant van uh, een persoon. En die vind je eerder bij kinderen... dan bij gelauterde diplomaten... Dus ja, hij is een zeer ontwapenende man. En als je dat dan vergelijkt met Trump. Ja. Trump is een gewoon een duidelijke onderhandelaar. Dus ja. Trump heeft dat hele persoonlijke, absoluut. Nee, hij heeft wel iets persoonlijks, maar een iets berekend persoonlijks. Dit is oude jongens, krentenbrood. Uh, dit is uh, op, de, op, de, op, de, op de rug slaan. Uh, uh, dubbelhandige handshake. Die handshake is ook beroemd. Ja. Hè, dat hij dus iemand naar zich toe toe ja. trekt. Daar hebben we ook met z'n allen op geoefend uh, blijven staan, jongens. En we hebben nog nooit zulke stevige handshakes gegeven als bij. De uh, collega's bij, hadden de spierballen uh, van. Absoluut enorme de spierballen. spierballen. Ja. Bij ja. Trump. We laten ons niet over de streep heen trekken. Uh, maar. Uh, het is wel gewoon in het gesprek is u een onderhandelaar.
0: Ik geef u dit alleen als u mij dat geeft. En dat is voor de andere kant van de tafel misschien ook wel zo prettig. Omdat the, What you see is what you get misschien wel.
2: What you see is what you get. Is, um, ja, it, it is het, het moeilijke bij Trump is natuurlijk dat hij altijd moet winnen, uh, het is altijd een uh, ja, de, de overwinning staat al vast. En dat is natuurlijk, als je een heel groot land en een machtige man bent, is dat ook zo. Maar omdat dat voortdurend dan toch gepresenteerd te krijgen, is wel iets anders. Ja, en heel kort nog even over Biden. Beetje de Obama-stijl misschien? Ja, het is Obama-stijl, zeker. De Obama-stijl, alleen wat warmer en persoonlijker. Ik ken Biden uit mijn eerste periode in Washington. Toen was hij voorzitter van de Senate Foreign Relations Committee. Uh, Was een hele aardige, zeer vriendelijke, En heer. Uh, een, een beetje ja, een beetje Europese hier. Het zeer voorkomend. Ja, het is. Yeah. is, uh, um, yeah, is uh, ik ben benieuwd. Uh, er wordt natuurlijk erg gezegd van het is uncle, uncle, uncle Joe. Ik denk dat we hem wel onderschatten. Je overleeft niet 40 jaar in de Senaat als je niet meer bent dan alleen Uncle Joe. Hij ja, is een precies. hele ervaren onderhandel-expert.
0: Ja, ja, absoluut. Zet op ons lijstje als gast, hè, Tim. Ja, voor, voor een, de internationale een... afleveringen. Ja, zeker. Dankjewel je Voor nu, uh, Peter de Keizer, jij ook uh, welkom. Uh, uit Antwerpen hier, hè? Ja, t- we zijn hier bij jou om de hoek ongeveer volgens mij. We zijn bij kantoor om de hoek.
3: Ja, inderdaad. We zitten hier op een uh, kilometer vandaan. Je
0: hebt het managing partner van Growth Inc. in juni 2016 opgericht. En eigenlijk jullie credo, en dat is heel toepasselijk denk ik voor vandaag... ...Don't settle for attention, demand, influence. Nou, over influence gaan we het vandaag ook hebben. Ja, absoluut. Uh, uh, Daarvoor had je uh, uh, vanuit de bankaire wereld... uh, ...Chief Economist bij BNP Paribas, bij Peter Kam. Uh, Je bent ook, uh, als ik het goed heb gezien, gastdocent bij de Antwerp Management School... En de Amsterdam Institute of Finance. De hele, ja, ook daar, bij elkaar kunnen we denken, de podcast vullen met jullie oh. uitgebreide cv's. Uh, toch even Peter, uh, jullie, uh, jullie credo, uh, niet, voor, niet voor aandacht, maar echt voor, voor invloed. Wa- waarom is dat zo? Waarom is dat belangrijker, invloed dan aandacht, wat jou betreft?
3: Omdat je bij invloed hoef je er eigenlijk... Uh, aandacht is iets wat tijdelijk is. Hè. Een, een, een persbericht in de, in de krant, uh, tijdelijk iets, uh, iets doen, dat levert jou tijdelijk iets op. Maar invloed, dat... Uh, Het duurt veel langer. Invloed is veel duurzamer. Het kost ook veel langer om het op te bouwen. uh, Maar het het gaat ook veel langer mee. We vergelijken in ons boek dat we daarover hebben geschreven. Macht is zilver, invloed is goud. We vergelijken ook een aantal figuren die nog altijd invloed hebben. Als je nu kijkt naar een 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 religieuze figuren noem maar. Jezus Christus of een Mohammed bijvoorbeeld. Maar ook een Gandhi bijvoorbeeld, een Martin Luther King. hebben vandaag nog altijd invloed, ondanks het feit dat dat ze er niet meer zijn. En als je dan gaat kijken wat uh, invloed tot invloed maakt, denk ik dat het, dat het uh, een zekere consistentie is die je, die je moet hebben in je, in je verhaal. Je moet echt je proberen in te leven in uh, de anderen. Veel meer vragen stellen dan, uh, dan je zelf zegt. Hey, ook over, over wat twijfel zorgen bij je toehoorder. En dan uiteindelijk toch zelf voor de oplossing, uh, oplossing zorgen. En dat is ook de manier waarop we zelf proberen onze klanten dan, uh, aan invloed te helpen. Dus ja. uh, op die manier.
0: Is het zo dat je ook zelf aan de onderhandelingstafel zit of adviseer je meer klanten... Op, om invloed te krijgen op onderhandelingen. Misschien wel bij wijze van spreken waar Henna zit. Henna zit echt aan tafel of zat echt aan tafel. Jij adviseert misschien meer klanten. Die... We adviseren
3: ook klanten. En dan gaat het dan vooral over, uh, over uh, de impact van media. Is, is daarin uh, daar heel belangrijk. Het, het speelveld, hoe ziet het eruit? Wie zijn de verschillende stakeholders? En toen ik nog uh, bij de bank werkte, was eigenlijk ook mijn rol... Om invloed uit te oefenen op debatten. Dus, dus ik, ik was dan niet de uh, uh, chief influencer of zo. Maar als hoofteconoom ben je eigenlijk wel, is het de bedoeling dat je in bepaalde debatten, of het nu gaat over vermogensbelasting, moeten we de, de uitkeringen verhogen, of uh, moeten we belastingen verlagen. Of, of moet er een, een belasting op mobiliteit komen? Enzovoort, dat je daar toch op mag wegen. Dan schrijf je opiniestukken, je geeft speeches in die richting, enzovoort. En op die manier creëer je toch. Uh, ben je toch een stem in het maatschappelijk debat? En dat beïnvloedt op zich dan wel hoe de onderhandelingen vervolgens gaan, uh, gaan verlopen. Wanneer vakbonden spreken, ja. werkgevers enzovoort. Uh, op die manier. Ik herinner mij ooit nog dat ik. Uh, een opiniestuk had geschreven. Het was de de hele Uber-gekte en iedereen uh, werd werd entrepreneur enzovoort. En ik had toen een een, een column geschreven. De luisteraar ziet het niet, maar ik ik zie je gezichtuitdrukking. Ja, 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 absoluut. absoluut. Uh, Dus uh, ik had een column geschreven en uh, de titel was uh, Iedereen ondernemer. Dus het hele idee was van, kijk, waarom zouden we mensen nog in een vast statisch verband met een werkgever laten werken? Geef iedereen gewoon een BTW-nummer en laat die dan gewoon in een soort losvast verband. Werken voor wie je ook wil, beheert zijn eigen tijd uh, enzovoort. Ik vond het altijd iets te makkelijk van werknemers of vakbonden om maar opslag te eisen enzovoort. Nee, als je zelf uh, je, je, je eigen diensten moet verkopen, zal je wel zien. Als je te veel ja. vraagt, is er ook geen vraag naar. Ja. Op een stukje geschreven, komt in de krant. En vervolgens mocht ik uh, uh, een week later op het, uh, op het appel komen bij de, de, de CEO van de bank, zegt van ja, kijk, er zijn een paar uh, onprettige vragen gesteld op de ondernemingsraad door de vakbonden over jouw column. En ze uh, zouden we toch graag hebben dat je dat eens komt toelichten. En dan ben ik inderdaad, heb ik het, het boetekleed moeten aantrekken en gezegd van kijk, en ik had het niet zo bedoeld enzovoort. Maar dan zie je wel dat ondanks het feit dat je zoiets schrijft als uh, gewone sterveling, omdat je de hoofdeconom bent van een bank, ja. is er toch meer gewicht aan, de, aan, de, aan die woorden toegekend en, en uh, ja, komt het tot op onderhandelingen.
0: Uh, ja. nou. Gaan we zo zeker meenemen. Ik wilde als de, de, de opwarmer van de onderhandeltafel dat ik toch even drie, drie stellingen, drie vragen aan jullie stellen. Hey, mag ik jou, bij jou beginnen, Henne, welk boek ligt er op jouw nachtkastje nu?
2: Uh, Hilary Mantel, ik ben een uh, sucker voor historische boeken en dat gaat over Cromwell en uh, Henry die heet. Oké,
0: Peter bij jou. Welk boek ligt er op jouw dagkastje?
2: Um,
3: er, liggen er, er liggen er verschillen op, maar de biografie... Ja, ik las er, uh, inderdaad dat uh, jij
0: alles leest wat, wat, wat ik koop, voor je... Ik koop meer boeken dan
3: ik er kan lezen, dus uh, dat is meestal een goed teken. Maar de biografie van, uh, van Obama heb ik recent cadeau gekregen en uh, tijdens de zomer ga ik er zeker uh, de tijd voor nemen om die, uh, om die door
0: te ploegen. Het klinkt heel herkenbaar, ja. ja. was misschien vorige vakantie voor mij ook al niet gelukt. Uh, uh, volgende, uh, wat is jouw laatste onderhandeling geweest, Henne?
2: Mijn laatste onderhandeling is geweest voor voor CREAP met een uh, potentiële cliënt uh, die interesse in onze diensten had. En uh, waarvan we zeiden van God, nou dit kunnen wij u bieden. Uh, Dit is wat hij wil. En die onderhandelingen lopen nog, maar dat dat zijn onderhandelingen die nemen een maand of twee en dat
0: zijn verschillende sessies. Ja, Ja. voor jou Peter, jouw laatste onderhandeling Kan kan ook niet zakelijk zijn hè?
3: Ja, het was een zakelijke onderhandeling. Het was, het was inderdaad een, 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 een klant die, die de voorwaarden van het, van het contract uh, wilde koppelen aan, uh, aan de evolutie van uh, de beurskoers, van het, uh, van het aandeel. En daarover hebben we dan, uh, hebben we dan uh, gesproken en daar hebben we dan, uh, zijn we uiteindelijk op een bevredigende manier uh, uitgeraakt. Okay, dat is goed om te mooi, ja.
0: En tot slot, uh, voor de internationale context, Peter, wie zijn beter onderhandelaars? Nederlanders of Belgen?
3: Uh, Belgen kunnen langer onderhandelen. We hebben al uh, twee keer heel lang uh, geprobeerd <laughs> om een regering te vormen. Een keer 540 dagen en een keer anderhalf jaar. Dus uh, we kunnen het vooral lang volhouden. Maar ik denk als je dan kijkt naar het, uh, het sluiten van deals en dan uh, zorgt dat de zaken vooruit gaan, dan Nederlanders misschien toch, uh, toch beter zijn. Toch beter,
0: ja. Henne. Nederlanders of Belgen, wie zijn er beter?
2: Nou, ik, ik, ik kom, toch, beter uh, ja, nou, <laughs> ik kom toch een beetje bij de Belgen uit. Nou, wat mooi. Ik kom toch een beetje bij de Belgen uit. De Belgen maken uh, van het feit, wij zijn Belgen en wij zijn de kleinere broer van Nederland, hebben ze verheven tot een artvorm. Uh, zij zijn, er zijn geen betere underdogs dan uh, de Belgen.
0: Ah, als, als echt tactiek, die underdogs. Als underdog tactiek,
2: ik bedoel, wel, welk land kan, uh, de, de relatief uh, grootte van het land, wel van Rompuy en nu Charles Michel. Uh, wij hebben niks, hè, uh, bijvoorbeeld in het Europese, Terwijl wij best kansen gehad
0: zouden hebben,
2: uh, allemaal niet gebeurd. Uh, dus uh, Belgen zijn hele handige onderhandelaars.
0: Kijk eens. Ik zie Peter al een beetje stralen. We gaan snel we gaan met, met de inhoud verder, want we gaan het vandaag hebben over invloed. Tim, even kort, jou om, om af te trappen. Invloed en onderhandeling. Je zei het net al een beetje bij de intro, maar ja. waar moeten we dan aan denken wat jou betreft? Vanuit de theorie. Ja, wat, wat, in, wat ik interessant
1: vind over invloed is dat het is zeker in de Nederlandse context soms een wat negatieve bijklank heeft. Hè? Van achterkamertjes of spannende dingen waar je niet helemaal de grip op krijgt. Ik, vind dat, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik denk dat invloed iets is wat bij onderhandelingen hoort... en ook helemaal niet in de schaduw uh, thuis hoort... Um Invloed is eigenlijk zo veelomvattend dat je het kan hebben over welke factoren van invloed zijn op een onderhandeling van buiten de tafel. Dus dan heb ik het over media, publieke opinie, maar ook bedrijven, koepels. Eigenlijk iedereen die een belang heeft waar de onderhandeling over gaat. Maar ook de invloed van de onderhandelaar zelf aan tafel. In hoeverre is die in staat om ook de andere onderhandelaars om zich heen te beïnvloeden. En, En daarmee bedoel ik dan eigenlijk ook... Uh, Ja, het oor van de ander te krijgen zonder
0: uh, gebruik te maken van echt uh, machtsmiddelen in die zin. Ja, uh, uh, Peter, de invloed van de onderhandelaar aan tafel, zit dat in kennis, zit dat in, ja we hadden het net met hen even over, we hadden het even over Obama qua type of juist niet. Wat zijn de twee, drie belangrijkste factoren wat jou betreft aan de onderhandeltafel?
3: Ja, ik denk dat, dat, dat de reputatie die je vooraf gaat toch al, toch al heel belangrijk is. Als je er aan de overkant zit met iemand die als een gehuide onderhandelaar bekend staat... of iemand die echt op het scherp van de snee onderhandelt en die doet jou ineens een voorstel... ja, is het dan het beste voorstel? Komen er nog? Ja, nee, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Dan denk ik dat de empathie naar, naar de anderen ook heel belangrijk is. Je kan onmiddellijk je, je punt maken enzovoort. Of je kan eerst luisteren, veel vragen stellen en dan vervolgens met een voorstel komen... Um, en kennis is onvermijdelijk. Hè. Je hebt, als je inderdaad een heel brede kennis hebt, weet hoe zaken in andere takken van sport eraan toegaan. Zowel diplomatie, bedrijfsleven. Als je de, de gevolgen van wat je daar gaat onderhandelen ook kan doordenken, dan denk ik dat je een beter onderhandelaar
0: kan, ja. kan zijn. Absoluut. Voor jou, Henne, wat zijn de twee, drie... Nou, ik sluit
2: aan met wat Peter zegt op het laatste. Zeker, kennis is in hoge mate belangrijk. En kennis is ook weten waar je wil uitkomen... en wat de consequenties daarvan zijn. Kennis is ook dat je weet of meent te kunnen weten... wat de man aan de andere kant van de tafel uiteindelijk wil. Wat zijn eindfase is. Dus dat is ook in hoge mate belangrijk. Uh, Luisteren naar een ander. Uh, Niet onmiddellijk je eigen verhaal uh, vertellen... maar laten we eerst eens even kijken wat de andere... Uh, ...partij uh, te zeggen heeft. En toch ook het creëren van een sfeer van... ...we zitten met z'n allen aan tafel om eruit te komen. Uh, Een onderhandelingssfeer creëren waarvan je denkt van god... ...nou, we gaan als vrienden uh, aan het eind van deze middag... ...of wat dan ook uh, uit elkaar. En is dat dan ook
0: echt invloed aan die onderhandeltafel wat jou betreft? Hoe hoe krijg je de invloed om voor elkaar te krijgen wat je voor ogen hebt? Zit dat dat in in die zaken?
2: Nou ja, het is, eh, voor mij is altijd het belang van invloed is dat iemand anders jouw jou voorstel doet. Je bent echt goed bezig als er andere mensen zo overtuigd zijn van jou gelijk dat zij met jou met, met
0: jouw lauren gaan, gaan, dus gaan pronken. Dus eigenlijk de tegenstander, om het zo te zeggen, aan tafel bepaalt hoeveel invloed jij hebt.
2: Ik kan me herinneren, ik heb een, had een hele wijze verstandige ambassadeur toen ik voor het eerst bij de Europese Unie kwam in 1984. En die zei, het mooiste resultaat wat u kan bereiken is als uw voorstel door iemand anders ja, wordt precies. voorgesteld en vervolgens aangenomen wordt. Dan heeft nooit van God, Nederland heeft gewonnen, nee, iemand anders heeft gewonnen, maar het was wel precies uw voorstel. Tim, ik zie je in stemmen het knikken. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat het hoogst
1: haalbaar is als je het hebt over invloed. En, het gaat dus, en dat vind ik heel mooi ook in wat Henner zegt, het gaat dus niet om het scoren of om de ego's, het gaat om het resultaat. En eigenlijk dat iemand anders ook nog een keer gegund wordt om daarmee mee te kunnen pronken, terwijl jij wel krijgt wat je wil. Ik vind dat een hele mooie
0: omschrijving van invloed. Als we het hebben over invloed, Peter, heeft het ook al vaak een negatieve associatie. Hè? De, de invloed op of de, misschien iets met druk of met macht komen we zo nog even op. Maar het heeft vaak iets geheimzinnigs, achterkamertjes, eh, de dingen die je niet ziet, niet transparant. Hoe, hoe zie precies, jij dat? Al, precies omdat
3: het iets is wat je ook niet kan zien. Je kan het hè, als ik zeg van kijk, historische figuren hebben vandaag nog invloed. Kijk, je kan niet zeggen waarom is dat nu precies. De Romeinen hebben ook nog altijd invloed in onze rechtsstelsel, onze architectuur, de manier waarop we onze, onze steden noemen, enzovoort, enzovoort. Maar dat is iets wat niet onmiddellijk, wat niet onmiddellijk zichtbaar is. En ik denk dat dat uh, het is waarom dat mensen het zo geheimzinnig vinden. Maar wat mij betreft is er weinig geheimzinnig aan. Er is, een stuk, uh, er is consistentie hè? Dus in, in wat je vertelt. Je kan niet vandaag wit zeggen, morgen zwart, dat je erna terug wit en verwacht ja. dat je invloedrijk wordt. Hè? Iemand die consistent is, die zal sneller, uh, sneller invloed uh, krijgen. Iemand die uh, betrouwbaar is, die zal ook sneller, uh, sneller invloed krijgen. En ook. Dat denk ik heel belangrijk, iemand die uh, samen met, uh, met uh, de, de andere stakeholders probeert na te denken over de wereld uh, waar we met z'n allen naartoe willen. Hè. Van, kijk, als deze onderhandelingen lukken, en die, of die slagen, en we zijn met z'n allen tevreden met het resultaat, wat betekent dat voor ons allen? Dus, dus die wereld mee proberen, uh, proberen in te beelden, ja. dat is volgens mij echt de invloed. Ja. Ja. Hè, voorbij het, het, het puur transactionele zakelijke, maar echt nog een stap verder proberen te denken.
0: En, uh, en invloed en betrouwbaarheid, wordt ook wel eens vaak negatief met elkaar in verband gebracht. Het is iemand die veel invloed heeft, maar kun je er, kun je er wel van op aan. Die wordt heel erg beïnvloed door anderen weer. Uh, is hij wel betrouwbaar als partij?
2: Nou ja, ik denk dat je ziet het nu enorm. We hebben nu net Biden komt hier in het land. Dus iedereen zit nu vergelijkingen te trekken tussen Biden en Trump. En wat mij opvalt, een van de woorden die daar voortdurend valt is predictable. Deze man is voorspelbaar wat hij gaat doen. En hoe belangrijk dat door ons Europeanen gevonden wordt van de Amerikanen. We weten nu weer wat we aan de Amerikanen, Amerikanen hebben. En uh, ik denk dat dat in hoge mate belangrijk is. En als je echt invloed wil hebben, moet je voorspelbaar zijn. En moet je dus mensen niet voor verrassingen plaatsen die ze niet hebben zien aankomen.
0: Ja. Invloed en macht. We hadden het er al even over, ook Peter. Um... Wat is het verschil? Je zei het al even, hè, invloed is duurzamer. Dat duurt, uh, daar heb je in die zin ook ja, onderaan de streep gewoon letterlijk meer aan. Maar toch kan ik me ook voorstellen aan de onderhandelingstafel... waar jij ja, niet zit of waar je klant op adviseert... invloed en macht dat dat vaak dicht bij elkaar komt. Kun je daar eens een... Een voorbeeld van noemen. Wat is macht en wat is invloed aan de onderhandelingstafel wat jou betreft? Ik beschouw,
3: macht is iets wat jou tijdelijk wordt, uh, wordt gegeven. Hè. Je bent het hoofd van een bepaald departement, hè. je bent dan nog voor een jaar of twee en jij moet onderhandelen over uh, een, een, een tien, jaren, een, een tien jaren, uh, plan enzovoort. Dan denk ik dat jij, jij minder goed zal kunnen onderhandelen, omdat mensen weten van kijk, binnen twee jaar ben ik gewoon met jou opvolger, zit ik daar aan de tafel en ga ik de deal wel eens opnieuw doen. Um, tegen als je met iemand zit die daar nog voor een heel lange periode gaat zitten, die, die een groot track record heeft, de politieke eindverantwoordelijke uh, enzovoort, dat je toch op een heel andere manier kan, uh, kan gaan spreken. Dus ik denk dat, uh, dat dat een heel belangrijk is. Voor ons is macht iets wat jou tijdelijk is toegewezen. Je zit daar omdat... Uh, hier een jaar mag zitten of anderhalf jaar mag zitten enzovoort, maar iemand die echt de eindverantwoordelijkheid draagt op de langere langere termijn, daar kan je volgens mij
1: echt duurzamere deals mee sluiten.
0: Dat is wel interessant, Tim. Het bepaalt dus heel erg je positie als onderhandelaar, gewoon door wat er letterlijk op je visitekaartje staat misschien wel. Ja,
1: zeker. En in de theorie maak je ook vaak het onderscheid ook tussen structurele macht en situationele macht. Waarbij structurele macht hè, bijvoorbeeld een positie is die je eigenlijk altijd meeneemt aan tafel. Dus bijvoorbeeld de VS in de onderhandeling met Nederland, die is altijd structureel gezien machtiger. Um, situationele macht zit veel meer in het onderwerp waar het over gaat. Hè. Het kan zijn dat bijvoorbeeld als wij in economische onderhandeling zitten en we zitten met Peter aan tafel en die is econoom dat dan Peter op dat moment veel meer macht heeft... omdat het over economie gaat dan een aantal andere mensen. Maar dat kan per onderwerp weer veranderen. En de invloed zit denk ik juist ook in het, in het goed kunnen inschatten... van waar ook je situationele macht zit in de onderhandeling.
2: En jij zat met echt machtige ja, mensen aan tafel. Machtige mensen aan tafel. En dat was op dit moment... is de Verenigde Staten in hoge mate machtig. Ik ga weer 200 jaar terug. Was de Verenigde Staten dat niet... Uh, voor mij is macht, het verschil tussen invloed en macht is: invloed is toch iets wat je zelf opbouwt. Het is iets wat je jezelf, eh, voor jezelf verworven hebt. En macht is iets wat je van buitenaf gegeven wordt, of door externe omstandigheden aan jou gegeven wordt. Dus zeggen, wat Peter zegt: van god, u bent nu toevallig. Nog twee jaar DG en dan wordt het u weer afgepakt. Uh, Misschien had u een leven lang DG moeten zijn omdat u zo goed bent. Maar het is iemand anders die zegt, u mag maar zoveel jaar DG zijn.
0: Heb je een voorbeeld voor me? Kijk je achter de schermen? Dat je echt met een machtig iemand aan tafel zat, maar uiteindelijk de invloed van die persoon misschien... Volgens de definitie van invloed die we nu stellen, langdurig, zelf opgebouwd, uh, lange termijn. Dat dat jij dacht, nou ja, je kunt wel machtig zijn, maar... Uh, ik sta aan de, aan de goede kant. Ik zit, ik zit aan de goede kant van de tafel.
2: Nou ja, heel eerlijk, laten we zeggen: Het eeuwige, uh, de eeuwige wedstrijd tussen de politicus en de ambtenaar. Uh, waarbij de ambtenaar altijd zegt: beste vrienden, ik zit hier 40, uh, 40 jaar. Uh, Jij bent gekozen voor vier en dat is ook af en toe natuurlijk ook wel de argwaan van de politicus richting richting zijn ambtelijk apparaat van het enige wat die mensen doen is uh, hun tijd uitzitten want ze weten dat ik over vier jaar toch weer weg ben en ondertussen doen ze dus niks en over vier jaar kunnen ze precies doen waar ze zelf toch al zin in hadden.
0: Ja, belangrijk punt denk ik dus. Hè? Dus het bepaalt echt je positie in de, aan de onderhandeltafel, uh, Peter. Hè? Dus of je, of je macht hebt vanuit je visitekaartje of dat je invloed hebt op, ja, wat wat Tim al zei, het situationele stuk. Op dat moment heel veel invloed hebt op een bepaald vakgebied of op een bepaald onderwerp. Ja, absoluut. Ja, dat is een, een heel belangrijke en goede samenvatting is, absoluut. Uh, We gaan even, we hebben gezegd, we gaan aan tafel bekijken. We We gaan ook kijken naar buiten tafel. Ook invloed van wat er nou buiten de onderhandelingstafel gebeurt. En wat daarvoor invloed allemaal plaatsvindt. Welke krachten er er zijn. Tim, als we het even weer vanuit de theorie bekijken. We gaan buiten de onderhandelingstafel. Aan wat voor zaken moeten we dan denken die de onderhandeling kunnen beïnvloeden? Nou, allereerst,
1: een onderhandeling vindt natuurlijk nooit plaats in een vacuüm. Er is altijd een externe context waarbij iets plaatsvindt. En die kan veranderen met ook ineens een enorme impact op onderhandelingen. Ik bedoel, de coronacrisis is natuurlijk een recent voorbeeld... van iets wat sommige onderhandelingen heel erg erg doet veranderen. Of of, of elementen die heel belangrijk waren... ineens een stuk minder belangrijk heeft gemaakt. Maar je ziet doorgaans dat er continu eigenlijk wordt geprobeerd van buiten... om een onderhandeling te beïnvloeden. Door de media, door belangengroepen, door burgers. Tegenwoordig ook zelfs door social media... Ik vind zelf altijd nog een van de mooie voorbeelden, de 10.000 tractors of trekkers op het Malieveld, ten tijde van de PFAS-onderhandelingen. Ja, dat is natuurlijk een manier, als je niet aan tafel zit,
0: om wel een heel duidelijk signaal te geven aan die tafel. Ja, Peter, en dan is natuurlijk de vraag hoe je dus, als je niet aan tafel zit, toch de onderhandelingen weet te beïnvloeden. Nou, dat is jouw dagelijkse werk, toch? Ja, inderdaad. Nou, vertel, hoe doe je dat? Ja, ik denk, er zijn zijn
3: verschillende manieren natuurlijk. Dus uh, je kan inderdaad proberen via via media, de klassieke media, een opiniestuk of een interview op het het juiste moment, zoiets uh, zoiets gaan timen. Uh, Als je dan weet, dat uh, laten we zeggen, dat hebben we al meegemaakt in een dossier, dat een tegenstander uh, van een bepaald dossier je weet dat hij op een bepaald moment aan bod gaat komen in de, in de media, rondom dat dossier, dat je dan toch gaat proberen om een week eerder zelf uh, met jouw klant in de, aan de media in, uh, aan bod te, om om de te komen. Te en de om het moment dus weg je, te kopen. Om het moment weg te kappen, maar ook vooral de framing al te zetten. Hè? Dus, dus uh, niet toe te staan dat uh, de, de tegenstander de framing zet. Dus zelf bepalen hoe de zaken eruit zien. Zelf jouw metaforen heel goed kiezen. Hè? Dus uh, zelf zorgen dat je op een bepaalde manier gezien wordt, waardoor het veel moeilijker wordt voor de tegenstander om dan in tweede als ze moet achtervolgen en moet proberen te ontkrachten wat wij hebben gezegd, dan trekken we die, persoon, trekken we die, die, die actiegroep wel mee in ons narratief. Dus dat is iets wat, uh, wat zeker helpt. Dus media uh, helpt daar zeker bij. Opiniestukken net hetzelfde. Hè. Dus die, uh, die schrijven ook wel vaak voor klanten. Omdat je daar toch je veel sneller ook mensen mee kan, uh, mensen mee kan mobiliseren. Hè. Dus uh, mensen deelen dat ook heel graag als ze het zelf geschreven hebben. Uh, open brieven net hetzelfde. Dat is ook een manier om mensen, uh, mensen te
0: mobiliseren. Dus, dus dat werkt wel goed. En als je het hebt over partijen, je noemde het al heel even: belangengroepen, NGO's, vakbonden bij introductie noemde je ook al. Wat zijn, wat zijn de belangrijkste, wat jou betreft, die buiten die onderhandeltafel staan, die heel veel invloed kunnen uitoefenen als je het even over groepen hebt, over partijen hebt?
3: Ik denk dat vakbonden bijzonder, bijzonder belangrijk, zien, belangrijk zijn. Maar wat je merkt is dat zo de, de, de typische. Groepen die er vroeger waren, hè, dat die uh, het moeilijker en moeilijker hebben. En sommigen slagen er beter in en anderen minder goed. Om hun verhaal naar buiten te krijgen, om de situatie juist te framen en om die invloed
0: te behouden. En hoe komt dat? Waarom krijgen zij het moeilijk?
3: Ik denk dat de sociale media daar een heel belangrijke rol in speelt. Hè. Mensen kunnen zich heel snel, heel vlot in losvaste verbanden gaan, uh, gaan mobiliseren. En hebben plots een heel, heel grote, heel, heel grote stem. Hè. Sommige tweets zijn, uh, zijn populairder en hebben ja. meer likes dan sommige. Ja, ik ga je uh, wat
0: schrappen, we hadden het iets later gepland in de uitzending. We hebben. We hebben rubriek ook, de luisteraarsvraag. De luisteraarsvraag die kwam deze keer van Joppe. Joppe vroeg zich ook af, wat is nou inderdaad is het, ja, nieuwe media? Eigenlijk is het geen nieuwe media meer. We het, het is er, maar toch de invloed van social media met name op die onderhandeling, onderhandelingstafel. Het is heel groot,
3: omdat je ja, ik vind het zelf een bijzonder gevaarlijk instrument, omdat het de, de, um, je kan het volgens mij heel moeilijk gericht inzetten. Omdat je jouw tegenstander jouw verhaal of jouw narratief een beetje omdraait... kan het zijn dat het volkomen backfired. En dat ja. heb je in het verleden al, al, al relatief, relatief vaak gezien. Dat is het eerste. Maar als je het kan gebruiken... Heel veel journalisten raadplegen, ook sociale media, om te weten van kijk, wat gebeurt er? Wat vinden mensen dan X, y, Z, enzovoort? En als je dan in het debat mengt, en er worden een paar uh, tweets geciteerd in het artikel de dag erna, of journalisten zeggen, ah kijk, die invalshoek had ik nog niet over nagedacht, of je deelt studie X, y, Z via sociale media, heb je vaak veel meer kans dat die studie wordt geciteerd of meegenomen, of als bewijsvoering wordt meegenomen, dan wanneer de journalisten rechtstreeks aan gaan contacteren met diezelfde studie. Dus, dus het zit e- eigenlijk een... Je beïnvloedt de
0: beïnvloeders. Ja, eigenlijk wel. eigenlijk, ja. En en eigenlijk, eigenlijk
3: zorg je er op die manier voor. En vandaar ook het succes van de click farms enzovoort. Iets wat heel vaak geliked wordt. Dat is eigenlijk een soort van dedouanering van dat idee. En dan zegt de journalist, of dan zegt de de politicus in kwestie van... kijk, hier moeten we toch eens naar kijken. Dus eigenlijk een manier om zaken op het bord van die journalist... of op het bord van die politicus te te krijgen. En
0: die journalist, die beïnvloedt dan weer de opinie... en die opinie beïnvloedt dan weer de onderhandeltafel eigenlijk wel. Ja, ik ik stel vast dat
3: journalisten heel vaak naar die sociale media kijken. Zeker als je dan kijkt... Als ik met een aantal vrienden zit en niet op sociale media, eh, familie, zijn daar niet mee bezig. Als je dan kijkt, wat dan, laten we zeggen, in policy circles, eh, beleidsmakers, eh, studiediensten van partijen, eh, parlementsleden of eh, journalisten, waar ja. zij mee bezig zijn en eh, welke laatste eh, uitspraken van wie op Twitter enzovoort. De man in de straat is er niet nee. mee bezig. En dan zie je dus dat het een soort van ja, microcosmos is. Zij werelden. Nou ja, inderdaad, gaat. een microcosmos is ja. Het beleid dat hier gevoerd wordt. is wel van belang voor die die, die man of die vrouw op de straat. En dus dat is is vaak heel, heel surreel om het op die manier te bekijken.
0: En heb jij een voorbeeld voor? Dat jij aan de onderhandelingstafel zat. en je dacht: Nou, het gaat lekker, we zijn lekker, de strategie werkt. en dat je verrast bent door een externe factor, waar je van tevoren geen rekening mee hebt gehouden... die dan toch heel erg het onderhandelingsproces heeft beïnvloed?
2: Nou ja, misschien eerst iets meer in zijn algemeenheid. Want waar we nu over aan het praten zijn, is over sociale media. Ik kom natuurlijk uit een land, vier jaar gewoond, net waar sociale media koning zijn... omdat de president zich eigenlijk louter bediende van sociale media. En mijn grote angst, en ik denk van velen, is dat er zoveel gelogen wordt op sociale media... en dat er een nieuwe waar, waarheid geschapen wordt... dat er bijna niets meer tegen te doen is. Wat De, de, de befaamde Kellyanne Conway, die op een gegeven moment... bij de eerste persconferentie, misschien kan je dat herinneren... met Sean Spicer, die zei van... Ja. dit was de best bezochte inauguratie ooit ter wereld. Er waren 2,5 miljoen mensen wat aanwijsbaar... En toen die foto's van dat van halve die foto's, Levenveld. dat was aanwijsbaar en, uh, onwaar. En vervolgens zei hij van... nee, het is toch zo. En vervolgens wordt Kelly en Conway naar gevraagd... en die zei van God, we have alternative facts. Ja. Met andere woorden, het mag. U heeft uw interpretatie, wij hebben onze interpretatie. En omdat ik spreek namens de president van de Verenigde Staten... is mijn interpretatie de juiste. Nou, ik, dat is een hele gevaarlijke ontwikkeling. En we hebben best... Ook wat dingen, ik heb dingen ook meegemaakt in de Verenigde Staten. We hebben één keer eh, als Nederlandse ambassade gereageerd op een tweet van president Trump... die op een gegeven moment iets aanhaalde uit een situatie in Nederland... waarbij een jongen, eh, waarvan hij dacht dat het een immigrant, een Marokkaanse immigrant was, wat niet waar was... het was een Nederlandse jongen, eh, een jongen op krukken aanvalt... En vervolgens hij een tweet, retweet, waarvan hij zegt van God, dit komt er dus van immigratie. Kijk maar naar een beschaafd land als Nederland. Ja, Daar ja. slaan de immigranten, slaan de gehandicapten in Nederland in elkaar. Ja. Uh,
0: en bovendien gebeurt dat straffeloos. En, en dan toch even aan tafel, Henrik, ik wil graag even ja. bij jou aan tafel kruipen aan die onderhandelingstafel. Hè. We hebben het over alternative facts, we hebben het over externe factoren. Heb je, heb je een, een, een voorbeeld voor me waar, waar jij aan tafel zat, aan die onderhandelingstafel... dat het proces waar je op dat moment mee op weg was... toch compleet de andere kant op werd gestuurd door iets van buitenaf?
2: Nou ja, niet compleet de andere kant op... maar ik heb in Amerika dus meerdere keren meegemaakt... bijvoorbeeld over cijfers uh, van de handelsbetrekkingen... tussen Nederland en uh, of dus Europa en de VS... Uh, waarbij de president is erg uh, gefocust op het heffen van tarieven. Uh, en vervolgens zegt hij, van, als ik 21% hef op de tarieven van auto's die uit Duitsland komen... dan heb ik in één klap heb ik mijn, uh, mijn handelstekort met de, met de Europese Unie opgelost. Dat is gewoon onwaar. Ja. Uh, en als je dat dus er tegenin wil brengen, dan is het ook een beetje... ik ben president en u niet... Uh, En ik heb dus uh, gelijk. En dan valt er dus dus nauwelijks meer een onderhandeling uh, te voeren. Ja,
0: Tim, de alternative facts of facts die misschien niet feiten zijn, maar wel als feit gepresenteerd worden. Wat doet dat met de onderhandeling? Ja, ik, ik zou zelfs naast de, de
1: schietschoven wereld van Peter en de, en de leugens die hen al inbrengt. ook nog willen toevoegen dat, dat social media ook als effect kan hebben dat je heel snel een onderhandeling kan opblazen. Want hoef maar één tweet. Of iemand hoeft maar iets te lekken. En dat haalt eigenlijk alle vertrouwen weg uit een proces. En dat is wat we bijvoorbeeld hebben gezien in de recente de pensioensonderhandeling in Nederland, waarbij dus eigenlijk vanuit buiten een tweet werd gestuurd die binnen werd voorgelezen... waarbij het vertrouwen van een aantal partijen... direct weg was in de onderhandeling. En die afstand die mensen hebben door sociale media... tot de onderhandelaars aan tafel... die is natuurlijk ontzettend klein geworden. Uh, Vroeger kon je niet zo makkelijk direct contact maken... met je onderhandelaars via die social
0: media. Maar zeg je dan eigenlijk dat de invloed van jou en mij... als gewoon consument eigenlijk best wel groot is geworden... dat we eigenlijk bijna virtueel aan die tafel aan kunnen schuiven... via social media? Als je dat goed organiseert, zoals Peter zegt. Als je daar de juiste timings voor uh, organiseren. Maar
1: vaak niet met een positief gevolg. Het is vaak meer een, een manier om ergens de stekker uit te trekken of om iets op te blazen, dan dat het is dat mensen gaan tweeten over hoe fantastisch ze vinden dat die mensen daar in die kamer zitten met elkaar een deal te maken. Want die zijn er ook wel, die berichten, maar die doen het voor een stuk minder, ja, veel minder impact. Ja.
0: Peter, slecht, slecht nieuws komt in de krant. Heb je heb je toch? Ja, dat is zo, absoluut. absoluut hè? Dus, en ook dus de invloed daarop, op onderhandelingen.
3: Ja, dus ik denk, wat altijd het beste werkt, hè, als, je, als je inderdaad ook vaak aan bod wilt komen, moet het vaak negatief genoeg zijn. Hè. Dus dat, dat is vaak het probleem. Hè. Mensen die, die positief in het leven staan of die, die vooruit willen, die komen door de selectie van media en hoe mensen in elkaar zitten, uh, komen niet minder aan bod. Hè. Wij stammen af van een mensensoort die... Uh, uh, die eerste risico ziet en dan pas opportuniteit. Hey, zo, zijn wij, zo zijn wij getraind. Hey. De, de, de mensensoort op de savanne in Afrika die eerst opportuniteit zag en daar het fruit ontkijken was en geen oog had voor de, de kudde olifanten of sabeltandtijgers achter, ja. achter hem of haar, ja, die, is er, die is er niet meer. En zo dus merk je het ook bijvoorbeeld tijdens ik heb de hele visuele beelden. Als jij ja, ja maar ik heb, ik heb dat verhaal ja. al vaak verteld, ja. maar uh, uh, ik merk het ook tijdens de eurozonecrisis. Als je dan als, als een journalist dan belt. en ik heb dat een paar keer ook getest die eurozonecrisis is voortgekabbeld er zijn pieken en dalen geweest en op een bepaald moment zeg je van kijk, waarmee kom ik in de krant en waarmee niet en dan test je zo'n paar dingen als je zegt van kijk, dit is het eindspel garantie, pagina 1 of 2 van de krant als je zegt van kijk, Europa altijd uh, tijdens crisissen gaan we vooruit en maken we stappen enzovoort dus uh, dit komt ook wel in orde meest waarschijnlijk kom je ook niet in de krant en op dat geval wordt een een, uh, een, een optimist wordt beschouwd als een slecht geïnformeerde pessimist. Ja. He, dus uh, iemand die vooral uh, niet voldoende informatie heeft, iemand die iets negatiefs zegt, die krijgt hoe dan ook meer aandacht. En daar moet je je ook van bewust zijn. Dat betekent dus, wat ik daarop gevonden heb eigenlijk, is proberen altijd het probleem heel um, duidelijk en onverbloemd te stellen. Dit is het probleem. Hè. Um, maar dan tegelijkertijd altijd op het einde zeggen van, kijk, maar als we dit nou zouden aanpakken, dan kunnen we het wel oplossen. Ja. Want... Puur pessimisme, daar ben je eigenlijk weinig mee. En dus, dus dat probeer ik te hanteren. En dat is een manier um, om toch die invloed wat te krijgen. Omdat je wordt dan geloofd, je bent dan geloofwaardig. omwille van je, je heel uh, negatieve analyse. Maar tegelijkertijd dan willen mensen meegaan in verhaal. En dan zeg je toch: van, kijk, we zouden het zo kunnen oplossen. En, en dat werkt volgens mij nog het beste. Een soort van
0: constructieve, negatieve insteek. Want de negatieve insteek op zichzelf zeg je. die heeft eigenlijk de meeste invloed op het onderhandelingsproces. Daarmee kun je de media bijvoorbeeld jouw kant op krijgen. Maar zorg dan wel dat je daarna ook de vervolgstap maakt om het ook... Ja, ik heb ooit gesproken met uh, met,
3: uh, professor Philippe van Parijs. Dat is een Belgische econoom en ook filosoof. En die heeft ooit verteld van... Kijk, de beste levenshouding is pessimisme op de korte termijn... en optimisme op de lange termijn. En dus de reden is, als je lat op de korte termijn zo laag mogelijk ligt... dan ga je heel veel positieve verrassingen hebben. Want in werkelijkheid gaan de zaken beter meevallen dan je gevreesd had. Dus dan houd je aan de gang. En dus dat optimisme op de langere termijn is nodig om inderdaad die hoop, die ambitie te kunnen, te kunnen blijven uitspreken. En die combinatie van de twee, die, die werkt wel.
0: Ja. En heel kort nog, jij wilde net nog iets zeggen? Nou ja, dat is dus
2: typisch dat je dus je, je bivokeert in wezen. Hè? Je bent dus naar de buitenkant moet je een, een negatief beeld schetsen, terwijl natuurlijk in wezen in die onderhandeling moet je een positief beeld scheppen. We zijn er samen bijeen om. Hieruit te komen te met z'n, ja. met z'n, met z'n tweeën. Dus je hebt eigenlijk een hele rare. ...situatie waarin je zit... ...waarbij je ook een beetje moet zorgen... ...dat het niet al te duidelijk wordt... ...dat jij ook de voeder van, noem het maar... ...de negatieve informatie wordt... Want anders zegt jouw meneer aan de andere kant van de tafel... ...ja, hallo, maar ik weet ook dat u deze informatie voedt... ...aan deze en deze ja. uh, journalist... ...dus het is een heel subtiel spel wat je maar spelen moet. Maar
0: bespreek je dat dan ook aan tafel? Dat jij van buiten komt uh, met de journalist... hebt gesproken met een negatief ingestoken verhaal... ...om die onderhandeling te beïnvloeden... ...kom jij dan ook aan tafel en zegt... Nou, ik heb net... Met de krant gesproken, ik heb dat dit en dit gezegd, maar hier zijn we natuurlijk met z'n tweeën bezig om uh, de oplossing voor dit. Ben je, ben je daar open en transparant over als de deur dicht is aan tafel? Nee, want het,
2: uh, het risico is te groot dat men dan zegt van ja, sorry, maar u bent niet, u bent niet eerlijk met, uh, met, uh, met, uh, met mij. Je moet heel voorzichtig zijn met het uh, sturen van uh, het afgeven van negatieve dus die uh, informatie.
0: Hij is echt een balans. Dus echt je moet een, echt een hele
2: specifieke of hele delicate balans moet je ja. proberen te vinden.
0: Ik wil naar hoe we de luisteraar ook kunnen helpen om echt meer invloed te krijgen in onderhandelingen. En dat zijn niet onderhandelingen zoals met Obama of met banken of op hoog niveau. Dat kan ook gewoon zijn in de praktijk. Als je het nou hebt over invloed in onderhandelingen, waar die onderhandelingen dan ook over gaan. Tim, jij hebt iets in je hoofd. Wat zou jouw key tip dan zijn om mee te geven aan de luisteraar? Hoe kun je dat verder verbeteren?
1: Een aantal dingen zijn natuurlijk al genoemd over luisteren en empathie, maar... Um als je wil beïnvloeden, denk ik dat je de relatie niet moet onderschatten. Hè? Want we hebben nogal eens de neiging dat invloed vooral zit in het geweldige betoog. of het krachtige argument. Maar de relatie onderling die is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik gun mensen ook wat omdat ik ze mag. omdat ik het gewoon, gewoon sympathieke mensen vind. En als je invloed wil vergroten in een onderhandeling. Dan kun je die relatie vaak nog veel meer gebruiken. dan dat je in eerste instantie doet.
0: De relatie. En wat is voor jou uh, jouw oproep aan de luisteraar? Hoe kun je invloed in onderhandelen verder vergroten? Ik denk
2: dat je niet alle slagen moet willen winnen. Uh, ...je moet goed voor ogen hebben, voor de bril hebben... ...wat voor jou echt het belangrijke is... ...wat je uit die onderhandelingen wil halen... ...en je moet bereid zijn om bepaalde punten... ...waarvan je zelf zegt... ...eigenlijk zouden die aan mij toe moeten vallen... ...om die dan maar te geven aan de andere kant... ...ten einde de grote vis binnen te halen. Er zijn legio-voorbeelden ook die ik zelf gezien heb... ...van mensen die alles moesten winnen... ...en dan alle, alle kleine puntjes binnenhalen... ...maar uiteindelijk vanwege de, 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 de tegenzin die ze opgebouwd hebben bij de andere partij... de laatste grote slag die ze moeten winnen, dan mislopen. Wie is jouw voorbeeld? Wie mijn voorbeeld op is... Op het gebied van onderhandelen, dat je zegt, nou, po, dat, Ik uh... had een, uh, mijn directe baas bij de eerste keer... toen ik op de vertegenwoordiging bij de EU was... was een, een man die heette Ronald van, van Beuge. En dat was een perfecte onderhandelaar. Wie ook een hele goede onderhandelaar is, is Nelly Kroes. Is een hele slimme. Staat in boek. Uh, slimme, dat boek? Handige, slimme, handige
0: onderhandelaar. Absoluut. Ja. Peter, voor jou: wat is jouw uh, oproep aan de luisteraar om uh, meer invloed te krijgen in onderhandelingen?
3: Ik sluit mij voor een stuk, voor een stuk ook aan. Geef, uh, probeer niet alles binnen te halen. Of uh, als je het uh, een beetje anders draait, uh, geef ook een paar uh, overwinningen aan de, aan de andere kant. Hè. Dus dat zij voelen van, kijk, uh, er is iemand die, uh, uh, die ook oprecht met mij bezig is. Maar ik denk vooral inlevingsvermogen, empathie, dat dat een heel belangrijke is. Hè. Zeker als je dat thuis doet. Ik kan mij zo uh, uh, conflicten of ruzies aan de, aan de keukentafel bedenken tussen opgroeiende kinderen, pubers enzovoort, als je dat ziet... Uh, Laat zien dat je ook kan inleven in hun leefwereld waarom ze een bepaalde vraag stellen. Waarom ze tot uh, twee uur s'nachts uit willen gaan. Of waarom ze van hun uh, spaargeld uh, per se alles willen opmaken aan uh, de nieuwe AirPods. Als je dan dan het los ziet van van de concrete AirPods of uh, het Playstation-spel enzovoort. En en je zegt van kijk, het is omdat je eigenlijk, omdat jouw vrienden dat ook hebben. En omdat je eigenlijk erbij wil horen. Maar misschien zijn er andere manieren om erbij te horen. Enzovoort enzovoort. Dat je het op die manier op zijn minst probeert begrip op te brengen... waarom ze eisen wat ze eisen... dan merk je dat er ook vertrouwen ontstaat. En dan kan je ook veel makkelijker samen tot, uh, tot oplossingen
0: komen. Misschien is een uh, dubbele tip, dat inleving, maar het ook vooral oefenen thuis. Ja, dus vooral thuis als een lab om dit dat soort is, dingen uh, te doen. Dat is waar ik
3: nog altijd het meest, uh, het meest onderhandel... en zeker met, uh, met opgroeiende kinderen ja. is, dat, uh, is dat heel vaak aan de orde... Um, en dat betekent inderdaad dat je moet inleven, dat je ook moet proberen om niet te snel conclusies te maken en dat je naar de achterliggende oorzaak of de grond van hun, van hun vraag moet, moet kijken. En als je laat zien dat je daarin oprecht geïnteresseerd bent, wel, dan is
0: eigenlijk uh, het moeilijkst snel, moeilijk snel gebeurd. En wie is jouw voorbeeld? Als je het over onderhandelen hebt, als je iemand moet noemen en denkt nou, pooh, die, ja, zo, zo zou ik het ook wel willen kunnen.
3: Ja, ik, euh, ik ga terug naar de, naar de huiselijke sfeer dan. Want ja, bedoel, als ik bedoel, als ik dan kijk... Mijn gezin, maar, uh, ja, mijn voilà, voilà, gezin, inderdaad. Nee. Ik denk... Uh, uh, mijn moeder, ik, heb, ik, denk, als, ik, als, ik met haar, als ik met haar onderhandelde vroeger over, over eender wat... Ik bedoel, ik heb nooit de indruk gehad dat ze dingen moest opleggen. Of zeggen van maar nee, tot hier en niet verder. Het is altijd een open gesprek. Uiteindelijk... Uh, was het wel vaak haar standpunt dat dan dan vervolgens ook werd uitgevoerd. Maar dat was dan ook de kunst dat ze erin slaagde om mij mee te nemen in het verhaal. En zeggen van kijk, we gaan het zo en zo doen. En als je dat goed doet, dan misschien uh, zo. Dus uh, ik,
0: uh, ik vond dat zij dat wel heel goed deed open gesprek. Dat vond ja. ik het ook uh, vandaag. Uh, Zeker. Tim. Ik ja, wil uh, jou als co-host bedanken weer vandaag Tim. Tot de volgende keer. En Hennes Schuwer en Peter de Keizer. heel erg dank voor jullie tijd en aanwezigheid hier in het mooie Antwerpen voor uh, jullie inzichten over invloed in en op onderhandelingen. En voor de luisteraar dank voor het luisteren. Laat ons weten via allerlei apps en feedback en ratings wat je van deze podcast vond. En laat ons ook vooral weten welke onderwerpen we nog meer in deze podcast moeten bespreken. Waar kunnen we jou mee helpen als het gaat om onderhandelen? We horen het heel graag en ik hoor, luister, zie en spreek je heel graag bij de volgende onderhandeltafel. Dankjewel.